0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田。这个就是那个蚯蚓，那个、地龙，现在搞了几十斤。最近，中国民众疯狂电蚯蚓，开斗机也成了当红商品。所以有了这个机器就。方便了一点，晒干了，然后可以卖了钱了。因为这个是一个中药的。随着中药材地龙的价格不断上涨，野生蚯蚓面临大灭绝的命运。在中国，加上大规模的农药、化肥，还有农膜、塑料的毒害，地龙能逃得过重重危机吗？我们要请两位专家来谈谈。第一位是常年钻研蚯蚓研究的台湾大学科学教育发展中心执行长赖伊德博士，赖博士您好，
1: 您好。
0: 接下来是台湾南华大学永续绿色科技学程的讲座教授陈世雄，陈教授您好
1: ，您好。那
0: 不是我们看到中国二零二零年地龙产量，它的数字大概是八百六十吨左右哦，八百六十吨的地龙是相当可观的是
2: ，是非常可观。而且如果它这是算中药药材地龙干重的话，那就更可怕了，因为在中药药材里面地龙啊，它其实是处理完了以后干燥的样子，他<是>们是必须把蚯蚓剖开，然后把肠胃道的东西全部拿走，因为里面当然是一堆土，所以它只留下肌肉壁。还有一些些连在肌肉壁上的器官去干燥，<是>所以如果八百多吨的地龙，
0: 您估计可能有多少只的蚯蚓跟着丧
2: 命？只的话，我们来算一下，八百吨的干重，那回归到湿重应该是五倍甚至十倍，应该都不会太过分，所以可能就是八千吨的蚯蚓活体，然后一只蚯蚓绝对没有到五十克。如果是50克的话，至少一公斤二十只，<是>然后一吨的话就是两万只，<是>然后八千吨，大家可以再看一下、啊，好
0: 可观的数量，真
2: 的，真的真的<是>到底要从多大的土地面积里面去把这些蚯蚓采集出来？更别说这只是他们采集到的，<是>我相信可能只是少部分，而大部分被垫出来的蚯蚓都倒霉。
0: 所以，即便这几年政府相关单位禁止这样的一个行为，可是蚯蚓族群要恢复并没有这么的快，是吗
2: ？对，有。其实以他们要采集的那些大型的蚯蚓种类来说，其实生殖力都不算太好，所以一年可能他们顶多一只蚯蚓生个几只后代而已。要长到成体，搞不好也需要个一年以上，因为这些大型的个体都是成长还蛮慢的，然后需要一些时间才能够成熟，然后才能够再交配。所以大型个体的蚯蚓种类哦，他们如果说族群下降了以后要恢复，我相信。都是不太快。
0: 养殖蚯蚓会不会是一个比较好的做法呢？避免野生的蚯蚓它面临生态浩劫的命运。
2: 是，这是一个可以尝试的方向。但是中药里面的地龙用的是特定种类的蚯蚓。从我自己在台湾这边调查，那里面大概就是几种大型的蚯蚓。是。那问题来了，大型的蚯蚓现在没有办法养殖，全世界都一样，为因为大型的蚯蚓它是住在土壤里面，它不像是现现在的养殖的这些种类，它是住在有机质里。所以你要养殖，就算是用说好，我这一块田地，我就是拿来养大型的蚯蚓。我们其实现在对于土壤的物理或化学的性质了解，并没有真的很多。哪一种蚯蚓喜欢什么样子的土壤环境？那尤其是土里面的这些种类，我们不知道它们到底喜欢什么样的土质，它们的土壤的导电度、忍受度是多少？也许酸碱度或湿度会知道，但是有机质含量，我们可能也不太清楚。所以，既然不晓得，就很难养。然后呢？这些大型的蚯蚓种类经常都零散的分布，它没有办法说一平方公尺住个二十只、三十只，它就是做不到，天生的。<笑>再来，我们其实也没有非常确定它到底喜欢吃什么，我们只知道晚上的时候会探出它的洞，吃一些落叶、青苔，也许是一些嫩芽，吃某些植物的种子。你没有办法明确的给它食物，你就很难好好的养它。然后更不要说它的生殖力，通常都不太好。我们。相对的比较一下，现在啊，全世界大量养殖的蚯蚓，我们叫它们堆肥蚯蚓。堆肥蚯蚓,蚓大概是十种左右，全世界哦，只有十个种类左右。对对对，那全世界的蚯蚓现在已经有六千多种了。哇 <Wow> ，六千多种里面只有十个左右的种类可以被大量的养殖，而且是用来
0: 堆肥的
2: 。对，用来处理这些有机植废弃物，就是禽畜粪啊、家里的生土鱼啊，主要是拿来处理这些的。<是>那原因很简单，因为这些堆黑肥蚯蚓住在有机质里面，吃有机质长得快又生得多，所以它们要繁殖非常的迅速。可能好的状况，也许生出来两个月之后就成熟了，就可以再继续繁殖，然后活个两三年没有问题。那一颗卵茧里面可能不止一只小蚯蚓，要四五只都没问题。那相对的这些大型的蚯蚓，一年生有没有几颗卵茧？然后一颗卵茧里面又只有一只幼体，它的生殖力实在太弱了。所以就我所知，全世界的这些养殖的种类都没。没有这种大型的土栖的，所以即便
0: 中国近几年来其实也不断的发展蚯蚓养殖这个产业，可是主要的都不是用来做药用市场来使用的
2: 。对，那当然有没有可能中药的药材用到堆肥蚯蚓？我觉得不是不可以试试看。这个其实就是叫做药物开发好了。中药的药材古籍里面说是用这一个种类，我们能不能去用另外一个种类？当然可以试试看啊，对不对？例如说。在中药典籍里面都写说，水质必须要是日本伊制、宽体金线蛭跟尖细金线蛭这三种蛭类做成的干才能够用。是但是我们调查以后发现，民间其实已经可以买到不止这三种种类做成的水质干了。所以到后来药典就直接开放了。如果现在堆肥蚯蚓，我们可以选比较大型的个体，例如说非洲叶蚯蚓，这是非洲来的一个种类，最长的时候可以长到二三十公分没有问题。那这个种类很好养啊，如果拿它来做成地龙。我们同样的做法，把它泡制，然后拿去测试它的药效，其实是有可能可以取代
0: 。我们也来连线中国的蚯蚓养殖户陈先生。喂
2: 喂
1: ，陈先生，是
0: 。养殖蚯蚓在中国主要都是哪一些品种
1: ？一般大饼二号啊，<是>那些还有繁殖力比较强的。国内因为有很多、哦，因为经过嫁接的一些新品种啊，都很多了。广地龙、富地龙哈、哦，那个是属于自然界里面的东西啊、哦，是不是人工养殖的那个品种了、啊。中国人工养殖蚯蚓大概有四五十年的历史了、啊，全世界百分之九十的蚯蚓原料市场是来自于中国大陆了。蚯蚓你把它电死，没什么意义。蚯蚓它要保持它有。一。一定的活性因子的，专业的人啊，他很重视的品质啊。因为蚯蚓哦，它假如臭掉的话，比人的尸体还要臭了、啊。所以说、啊，<是>稍一不慎啊，就全盘皆墨哦、啊，这个不是很简单。
0: 陈教授，我们看到中国的农耕土地普遍存在着农药化肥过量施用的问题哦。现阶段，蚯蚓除了面临被捕捉的威胁外，农药化肥是不是也把它们推向死路呢
1: ？对啊，没错，土壤里头它其实就是一个非常丰富的生态环境嘛。那各式各样的微生物以外，细菌、真菌、藻类这些东西以外，它、啊、还有重要的就是蚯蚓。那蚯蚓它在里头繁殖的过程，它会分泌。这些抗生物质啊，这些松肽链这些东西，就是可以很有效的来抑制病虫害。那个农药吃了以后，其实就是对蚯蚓啊，对这些微生物都是非常可怕的，等于就是我们在毒害我们的忠心耿耿的员工一样。你如果吃了这些有农药残留的这些地龙，当然也会受伤害啊，人的健康也受影响。
0: 赖博士，那农药化肥对于蚯蚓土壤生态系又造成什么样的影响呢
1: ？
2: 农药跟化肥对蚯蚓的影响，基本上可以说都是很负面的影响。杀虫剂、杀草剂，或者是杀真菌剂、杀线虫这些农药，大概对蚯蚓都有一些坏处。它也许不会马上死掉，但是它就是会处在一个活的不好状态，所以不太健康。然后生殖力下降，那长久下来，整个族群就都会。衰落，所以我们会看到，惯性农业常常使用农药，蚯蚓的族群大概都不会太好。那化肥如果使用的好的话，也就是说精准的使用，其实对于土壤上面的农作物来说是有好处。那植物农作物长得好，它们掉下来的叶子、掉下来的烂花、水果，当然也会比较多，可以让土壤里面的蚯蚓有更多的东西可以吃。所以在不是过量使用化肥，对蚯蚓没有什么太多的伤害，甚至是有好的影响。可是最常见的状况是大家都用过量，没错。导致土壤的状况就变得非常差，这样子研究已经有非常多了。过量使用化肥的土壤，它的土壤微生物相其实是很差的
0: 。中国的农膜的生产量还有覆盖面积是高居全球第一，土壤中的微塑料对于蚯蚓来说也是一种潜在的杀手吗？
2: 是的，这两年吧，就已经有一篇研究在做土壤里面的微塑料对于蚯蚓的影响。那很明显的已经发现微塑料在土壤里面，它们是会对蚯蚓造成影响。那这个蚯蚓会活得比较不好，然后个体也会变小。简单说就是不健康。
0: 陈教授，一篇法国的研究显示呢，被农业重机压实过后的土地呢，它的蚯蚓族群过了四年以后都难以完全恢复。为什么大型农业机具也是蚯蚓的潜在杀手呢
1: ？是这个大型的机械哈、啊，经常被诟病，当然它很有效率，<是>可在碾压的过程，在那个碎土的过程，它其实最后变成一个破坏它土壤的构造了。然后碾压的结果就让土壤变得很密实，物理性就下降，它。的孔隙也下降，孔隙下降就是说土壤通气性就不好了，<是>所以蚯蚓在土壤里头，它其实是要有氧气供应，它才能活得好。然后土壤保水力会下降，<是>所以这个都是一个很大的问题也就是说，我们怎么样去避免这种大型农机的伤害？
0: 陈教授，我们知道土壤是陆地生态系统里面最大的碳库，蚯蚓可以说是固碳的高手吗？
1: 当然了、哦，蚯蚓它其实就是把这些半腐熟、腐熟的这些有机质，就把它当做食物，把它吃掉了。它不只是固碳，还固氮呢、啊。它把蛋白质的东西，这些氨基酸也变成在它体内，对不对？哦，这个就是把氮固定了嘛。那把很多碳水化合物也变成它的身体的一部分，土壤里头的保水、保肥力都会增加。所以大部分的有机物质都变成它的虫体的一部分，它的生产力真是非常惊人。所以我多的研究所，它是美国的那个有。机。新农业最重要的研究机构嘛，那他有一个报告，经过。十几年的有机农业的耕作以后，土壤里头的有机碳大概会增加百分之十五到二十七 p 就把碳固定在土壤里头了。有机质增加就是碳增加嘛，对不对？所以它就是说，如果你把美国三四亿英亩的农地哈、哦、转变成有机农业的话，它只要把那个栽培玉米跟黄豆啊、哦、这两样作物的面积把它转变成有机栽培的话，它就可以达成那全世界要求美国一年要减少。四亿公吨的二氧化碳排放的百分哦， oh, 所以这个不得了，所以我就能开玩笑说，哎、欸，我们有机能业不只是给人健康、给生态环境好，我们还可以拯救地球呢。陈教
0: 授，当前我们看到蚯蚓它面临了各种生存的危机哦。那中国农民的教育普遍不足，还有法令监管缺位，您认为这是当中最主要的关键吗
1: ？中国大概大部分的地方我都去过，就发现说中国的第一个问题就是农民的文盲很多了，所以当然农民的教育是一个大的问题了。那可是我觉得最重要的是，现在以中国来讲，它其实有六亿的人生活在。世界的贫穷线之下，大概有六亿人，每个月的收入不到一千人民币嘛。中国这样的人有多少？百分之四十三，这么多穷人他怎么办呢？所以只要看到有赚钱的东西，他就马上投进去。不意
0: 外，<对>大家一窝蜂的来电蚯蚓
1: 。对啊，对啊，那个机器一台，听说一百块到八百块，可是他如果卖一公斤干的那个地笼，大概就可以三百块，他当然去弄嘛。那个购物平台上面都在卖这些东西呢。<是>听说有些机器人卖出十万台以上。我觉得第一个就是人，如果收入不够的时候，他就千方百计想要去赚钱。第二个是，我觉得政府带头说谎，他说人民已经脱离贫穷线，有几亿人脱贫，其实他是造假，他是把那个贫穷线往下移。那种唯利是图的这些东西啊，就是匪夷所思，可是真正就存在
0: 。赖博士，到底这一场危机要怎么样化解呢
1: ？我觉得解方会是
2: 人类对于土壤。环境的意识必须要先建立起来。大家现在开始有一些环境的意识，认为说空气应该要干净，例如说水应该要干净。但是对于土壤这个东西啊，现在还是很多时候是处于一个好像没什么关系的状态。对土壤环境的这种忽略，我觉得是先要改正。土壤里面有各式各样的生物、动物或植物或微生物，然后这些生物跟土壤交互作用，然后对于。人类还有整个环境，这个东西我觉得先建立起来，才有可能再去谈说怎么样保护蚯蚓，或者是说让蚯蚓有更好的恢复的可能
0: 。没错，蚯蚓要恢复生机，从观念到政策都要加把劲了。这里是绿色情报员，我们下周再会。